0: Uhka on suuri, koska Sak on sairas, ja kaikista menoista pitää huolta duraa, ja tehän tiedätte, kuinka suuresti hän rakastaa kaikenlaista temppuilua, sanoi Herttoa, joka ei koskaan ollut onnistunut oppimaan tiettyjen sanojen tarkkaa merkitystä, ja luuli, että temppuilun harrastaminen vastasi lähinnä kiusantekoa, eikä itsensä korostamista. Mutta sen minä sanon keskeytti Herttuatar, että jos tämä Dreyfus on viaton, niin ei hänen voi väittää paljon asiansa hyväksi tekevän. Kammottavaa ajatellakin niitä typeriä paatoksellisia kirjeitä, joita hän Pirun saarelta lähettää. En tiedä, onko herra Esterasi ihmisenä parempi, mutta hän osaa ainakin muotoilla lauseensa niin kuin pitää. Niissä on aivan toinen tyyli ja sävy. En usko, että se suurestikaan ilahduttaa herra Dreyfysin kannattajia. Mikä vahinko, etteivät he voi vaihtaa viatonta? Kaikki purskahtivat nauramaan. Kuulitteko te Orianin uusimman? kysyi hertua ahnaasti Rovade Vilpari Kuulin, minusta se on oikein hauska. Tämä ei riittänyt herttualle. Minusta se ei ole ollenkaan hauska, hän tokaisi. Tai pikemminkin minusta on hertaisen yhdentekevää, onko se hauska vai ei. Minä viittaan kintaalla henkevyydelle, herra Dauchan kuuluu. Rupesi vastustelemaan. Hän ei tarkoita sanaakaan siitä, mitä sanoo, kuiskasi Herttuatar. Se johtuu varmaan siitä, että olen istunut eduskunnassa, olen joutunut kuulemaan siellä niin paljon loistavia puheita, joissa ei ollut minkäänlaista mieltä. Siellä minä totisesti opin pitämään kunniassa johdonmukaisuutta, ja siitä ilmeisesti johtuu, että minua ei valittu uudelleen. Hauskat puheet ovat minusta yhtä tyhjän kanssa. Bassan. Älkää viitsikön leikkiä Joseph Pridomea. niin kun kumminkin tiedätte, että kukaan ei arvosta henkevyyttä niin kuin te. Antakaa minun puhua loppuun. Juuri sen vuoksi, että tietynlainen vitsailu ei tee minuun minkäänlaista vaikutusta, minä annan usein arvoa vaimoni nokkeluuksille. Ne perustuvat yleensä paikkansa pitävään havaintoon. Hän järkeilee kuin mies ja asettaa sanansa kuin kirjailija. Blok yritti saada herra de Nord-Poain puhumaan Eversti pikaarin tapauksesta. Hänen todistuksensa oli tarpeellinen, vastasi herra de Nord-Poain. Sitä ei voi kieltää. Tiedän, että tämä mielipide on saanut useamman kuin yhden kollegani huutamaan kuin kiljukotkat. Mutta mielestäni hallituksen velvollisuus oli antaa Everstin puhua. Niin kiperässä tilanteessa ei pelkkä juonittelu auta. Tai sitten on vaarassa joutua ojasta allikkoon. Mitä upseeriin itseensä tulee, niin ensimmäisen istunnon aikana hänen todistuksensa teki mitä edullisimman vaikutuksen, kun yleisö näki hänen tulevan kauniissa hyvin istuvassa jääkärin uniformussaan kertomaan niin yksinkertaisesti ja suoraan, mitä hän oli nähnyt ja mitä hän siitä ajatteli ja kuuli hänen sanovan sotilaskunniani kautta. Tässä vaiheessa herra de Norpoan ääni värähti tuskin huomattavasti. Se on velvollisuuteni. Se teki eittämättä erittäin syvän vaikutuksen. Selvä peli. Hän on reifysin kannatta ja siitä ei ole epäilystäkään, Block ajatteli. Mutta niin vain kävi, että hän menetti kokonaan herättämänsä myötätunnon joutuessaan vastakkaiskuulusteluun arkistonhoitajaa Gribbe Länin kanssa, kun kaikki näkivät tämän vanhan valtion palvelijan, miehen, joka seisoo sanansa takana, Ja herra de korosti varman vakaumuksen koko voimalla seuraavia sanoja. Näkivät hänen katsovan suoraan silmiin ylempäänsä, pitävän pelkäämättä pintansa, ja kuulivat hänen sanovan äänellä, joka ei vastaan sanomista sietänyt. Herra Eversti, te tiedätte varsin hyvin, että minä en ole koskaan valehdellut. Te tiedätte, että minä tällä hetkellä niin kuin aina muulloinkin puhun totisinta totta. Niin tuuli kääntyi, vaikka Eversti Picard pani liikkeelle taivaan ja maan seuraavissa istunnoissa, niin fiaskoon ne sittenkin päättyivät. Ei totta vieköön, hän onkin Dreyfusia vastaan, se on varma, päätteli Block. Mutta jos hän uskoi, että Picard on petturi ja valehtelee, niin kuinka hän voi pitää lukua tämän paljastuksista ja puhua niistä niin kuin näkisi niissä jotakin ihailtavaa ja pitäisi niitä vilpittöminä? Ja jos hän taas näkee Everstissä oikeamielisen miehen, joka seuraa oman tuntonsa ääntä, niin kuinka hän voi olettaa tämän valehdelleen Griböllänin edessä? Saattaa olla, että herra de Norpoin tapa puhua blokille ikään kuin he olisivat olleet asioista samaa mieltä, johtui siitä, että hän oli niin vannoutunut Dreyfusin vastustaja, että vihasi hallitusta yhtä paljon kuin Dreyfusin kannattajatkin, koska se hänen mielestään ei ollut tarpeeksi Dreyfusin vastainen. Sata olla, että kysymys, jolle hän politiikassa pani eniten painoa, Oli tavallista syvällisempi ja sijaitsi aivan eri tasolla, mistä katsottuna Dreyfusin tapaus näytti merkityksettömältä modaliteetilta, johon tärkeitten ulkopoliittisten ongelmien raskauttaman isänmaan ystävän ei kannattanut kiinnittää huomiota. Saattaa pikemminkin olla, että hänen poliittisen viisautensa periaatteet olivat sovellettavissa vain muotokysymyksiin, menettelytapoihin, tilannepolitiikkaan että ne olivat yhtä kykenemättömiä ratkaisemaan peruskysymyksiä kuin filosofiassa puhdas logiikka olemassaolon ongelmaa. Tai sitten nimenomaan hänen poliittinen viisautensa varoitti häntä käsittelemästä tiettyjä aiheita niin, että hän varovaisuus syistä puhui vain toisarvoisista asioista. Mutta Blok erehtyi, kun hän luuli, että herra de Nord-Poix, etenkin jos tämä olisi ollut luonteeltaan hieman avomielisempi eikä aivan niin ahtaan muodollinen, olisi voinut niin halutessaan kertoa hänelle totuuden osasta, jota Henri Picard du Paty de Clans jutussa esittivät. Niin kuin myös muistakin tärkeistä kysymyksistä. Täytyihän herra de Norpois tuntea totuus. Siitä ei Blokin mielestä ollut epäilystäkään. Kuinka hän olisi voinut elää tietämättömyydessä, koska hän kerran tunsi ministerit? Tosin Blok oli sitä mieltä, että kaikkein valovoimaisimmat aivot pystyivät kyllä panemaan kokoon poliittisen totuuden kuin palapelin. Mutta hän kuvitteli, niin kuin suuri yleisökin, että se on löydettävissä sellaisenaan vääjäämättömänä ja käsin kosketeltavana tasavallan presidentin ja ministeripresidentin salaisesta arkistosta, mistä nämä puolestaan välittävät sen ministereille. Mutta silloinkin, kun poliittiseen totuuteen liittyy asiapapereita – On hyvin harvinaista, että niillä on enemmän arvoa kuin röntgenkuvalla, jossa maalikko uskoo potilaan sairauden olevan näkyvissä yksityiskohtia myöten. Vaikka kuva itse asiassa onkin vain kokonaisuuden osa, yksi todistuskappale monien muiden joukossa, joita kaikkia lääkäri tarvitsee voidakseen muodostaa diagnoosinsa. Niinpä poliittisella totuudella... Kun sitä asioista perillä olevia miehiä lähestyessään jo luulee hallitsevansa, onkin tapana väistyä. Myöhemminkin pysyäksemme Dreyfysin jutun puitteissa, kun sitten tapahtui niin uskomaton käänne kuin riin tunnustus, jota seurasi hänen itsemurhansa. Sen tulkitsivat Oitis aivan eri tavalla Dreyfysiä kannattavat ministerit ja toisaalta Kavenjak ja kinjee jotka olivat löytäneet väärennetyn dokumentin ja johtaneet kuulusteluja. Jopa Dreyfysia kannattavien ja samaa poliittista väriä tunnustavien ministerien keskuudessa, missä toki samoja asiapapereita tutkittiin saman hengen vallitessa, Henriin osasta esitettiin täysin vastakkaisia muunnelmia, toisten nähdessä hänessä Esterazin rikostoverin, kun taas toisten mielestä tätä osaa oli esittänyt Dupati mikä vastasi pilkulleen heidän vastustajansa Kinjeen teoriaa ja erosi jyrkästi heidän puolueellaisensa Reinakin mielipiteestä.